2: và các bạn tuyển lao động cho vay tiền sửa
1: nhà khoan cắt bê tông thông cống vân vân từ ngõ nhỏ đến đường lớn ở đâu cũng sẽ bắt gặp những mẩu quảng cáo gia vật được dán được phun sơn trang trí trên những trụ điện cột đèn bờ tường không ít cây xanh trên đường phố cũng bị đóng đinh để gắn biển gia vật tình trạng này đã làm mất mỹ quan đô thị khiến các thành phố lớn như Hà Nội trở nên nhách nhác xấu xí trong mắt du khách và thậm chí với cả những người dân sinh sống ở thủ đô với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn luận về vấn đề này. Sau đây xin mời biên tập viên Ánh Tuyết và tiến sĩ Nguyễn Viết Chức bắt đầu cuộc trao đổi. Xin chào quý vị thính giả, à, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Ạ.
0: Vâng, xin chào các quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, à, thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức và quý vị thính giả, vấn nạn rác quảng cáo, vẽ bậy, thậm chí là tiểu bậy trên đường phố thì đã tồn tại từ rất lâu rất nhiều năm qua rồi, khiến các cái bộ mặt, các đô thị lớn như là thủ đô Hà Nội trở nên xấu xí trong mắt du khách, thậm chí cả với những người dân sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Mời tiến sĩ Nguyễn Viết trước và quý vị thính giả cùng nghe những cái ý kiến mà chúng tôi đã ghi lại. Cái đó đúng là
0: một cái tệ nạn vừa mắc thẩm mỹ vừa gây khó chịu đó. Đôi khi cái tủ điện dân nhà mình, đoàn thân yên nó mới vừa gỡ vừa dọn sạch sẽ xem ngày mai là thời gian đầy những cái quảng cáo. Số người thì dáng lén, số người cũng như công khai, cái như là tiền góp hay là quảng cáo, dính khoan hút hầm cầu thì những cái đó là mất thẩm mỹ.
2: mình sẽ cảm thấy là mất đi một cái phần nào đấy cái tự hào, tự tôn về cái nét đẹp văn minh mà một cái nơi du
1: lịch nổi tiếng là phải có thì mình phải dùng các cái chế tài thôi để cho cái tệ nạn đấy nó không còn lặp lại nữa thì là chả cứ gì với du khách đâu và với những người dân mình vào thôi mình
0: cũng thấy là yêu thành phố hơn tự hào về thành phố hơn. đa số là người ta tản gián vào đêm kiểu vẽ vời, người ta xấu mỹ quan hết cả đường nhà, này. nhà ra đẹp thấy quảng cáo, cái vệ sinh với thông cống lung tung nó rất là phản cảm. thì Hà Nội mình du lịch người mình sang mình rất là nhiều đấy, nhưng mà về mỗi cái ý thức của người Việt Nam mình là hơi kém, thì đương nhiên mình xấu hổ đấy.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn viết chứ với vai trò của một người làm công tác trong cái lĩnh vực văn hóa thì ông có suy nghĩ như thế nào về cái vấn nạn này?
0: Tôi cho rằng những người vẫn còn tiếp tục duy trì những cái hành vi kiểu này, đấy là những người mà đang làm hại cho cái văn hóa Việt Nam. Vâng. Rõ ràng, chúng ta phải coi đây là một hành vi phản văn hóa
1: dạ vâng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác của nước ta thì đang là những cái điểm du lịch nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước mà cả khách quốc tế nữa rõ ràng những cái hình ảnh không đẹp từ rác quảng cáo giao vặt sẽ tạo nên những cái ấn tượng không tốt về văn hóa và con người Việt Nam thưa ông
0: Rõ ràng là như vậy nó sẽ là một điểm trừ đối với cái khách du lịch, khách của nước ngoài. Bởi vì muốn hay không muốn thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều địa phương khác nữa của Việt Nam là một trong những điểm đến rất là hấp dẫn của du khách quốc tế. Tuy nhiên thì chuyện giao thông thì khó khắc phục nhưng mà chuyện giao vặt thì đáng lý là có thể khắc phục được. Nhưng mà một số người đã quá ích kỷ vì cái chuyện mưu sinh của mình mà không nghĩ đến cộng đồng.
1: Dạ, vâng. Không chỉ khiến các con đường, khu phố bị bôi bẩn mà cái loại hình quảng cáo giao vặt này thì nó cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với người sử dụng dịch vụ à thưa?
0: Rõ ràng là cái dịch vụ này là không chính thống, một cái dịch vụ mà do những con người không nghĩ đến cộng đồng thì chúng ta có nên sử dụng cái dịch vụ đấy hay không và Đương nhiên là người ta sẽ nghi ngờ rằng là cái dịch vụ ấy có cái gì đó không đảm bảo, chưa không muốn nói rằng có sự lừa đảo ở trong ấy. Thế cho nên là rõ ràng là nguy cơ tiềm ẩn đối với người sử dụng cái dịch vụ mà quảng cáo giao vặt.
1: Vâng. Vâng thưa quý vị và các bạn, để xử lý cái hành vi quảng cáo giao vặt gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị thì nghị định số 28 2017 của chính phủ đã đề ra cái mức xử phạt như sau. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
0: Người có sản phẩm hàng hóa dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.
1: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Vâng ạ, có thể thấy là pháp luật đã có những cái quy định rất là rõ ràng và áp dụng cái mức phạt nghiêm khắc với hành vi xả rác quảng cáo nơi công cộng. Và thời gian qua thì chính quyền rồi là các lực lượng chức năng và người dân cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn, gỡ bỏ các cái quảng cáo giao vặt này. Nhưng mà thưa tiến sĩ Nguyễn Duy Trí ạ, vì sao chúng ta vẫn chưa xử lý triệt để được cái tình trạng này?
0: chưa xử lý được là bởi vì những cái người mà có nhu cầu quảng cáo giao vặt là quá lớn cái Đúng thứ hai là nhu cầu mưu sinh cũng phải nói là chia sẻ với họ là họ cũng không có cách nào để quảng cáo vì quảng cáo ở trên các phương tiện khác thì nó tôn kem hơn thì người ta cố tình tìm đến một cái quảng cáo rất là rẻ bằng cách là vi phạm pháp luật thì ở đây thì tôi có một lời khuyên rằng không nên làm như vậy bởi vì dẫu sao chăng nữa cái hành vi của mình vô tình hay là hữu ý thì đều gây hại cho cộng đồng thì tất cả những cái người mà làm những cái việc này nên chấm dứt.
1: Ngoài cái cái việc là người ta không có đây là những cái dịch vụ mà có thể nói là nó cũng không mang lại nhiều cái, cái lợi ích kinh tế lắm vâng lợi nhuận lắm và do đó thì người ta không có tiền để quảng cáo trên những cái phương tiện thông tin đại chúng hoặc là các báo chí thế thì theo ông còn một cái nguyên nhân nào khác nữa Ví dụ như là à, cái trách nhiệm chính trong việc phát hiện kiểm tra xử lý, xử phạt cái rác quảng cáo giao vặt này thì à, thuộc về cơ quan lực lượng nào Và liệu là những cái lực lượng chức năng đó đã làm hết chức trách nhiệm vụ của mình trong cái lĩnh vực này hay chưa
0: Tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng là không biết bây giờ thế nào chứ cái thời tố cũng làm hết sức đấy Thậm à. chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp đi bóc cái những cái quảng cáo giao vặt đó rồi là quét vôi để xử lý cái đó để thể hiện cái tinh thần quyết tâm nhưng mà cái những cái người mà cố tình làm ý, thì họ quá đông và hai nữa là cũng có thể rơi vào những cái tình trạng là họ không có công an việc làm gì nhiều lắm thế và họ có những cái việc nó quá là đơn giản rồi là nó thu nhập cũng không được nhiều nhưng vẫn phải quảng cáo thì theo quan điểm của tôi thì cái quan trọng nhất bây giờ là họ quảng cáo bằng điện thoại cho nên xử lý là dứt khoát phải xử lý bằng điện thoại tức là xử lý bằng cách là dứt khoát là là xóa bỏ cái thuê bào đó xóa bỏ cái thuê bao đó không có cách nào khác uhm, là cái cách ấy là tốt nhất. Tức, tất nhiên là lúc trước cái đường bưu điện cũng có đặt vấn đề với chúng tôi khi mà chúng tôi còn làm việc ấy thì cho rằng là xóa như thế thì là vi phạm một cái việc khác đó là cái quyền của người thuê bao. Thế nhưng mà tôi có nói rằng là quyền của người thuê bao xử lý đúng còn cái người thuê bao mà vi phạm pháp luật thì phải dứt khoát là phải chấm dứt cái thuê bao đó. Được. Thế không vì lợi nhuận mà để cho nó làm hỏng cả một cái mỹ quan cũng như là hỏng cả một cái cuộc sống đang tốt lành của một thành phố.
1: Vâng, vâng. nhưng mà trước mắt thì uh, cái việc phát hiện mà kiểm tra, xử phạt cái rác quảng cáo giao vặt này thì theo ông thì nó trực thuộc vào cái cơ quan nào?
0: Thực ra thì cơ quan văn hóa cũng phải có trách nhiệm, ừ. rồi công an, rồi các phường, xóm. Đều phải có trách nhiệm Đặc biệt là những cán bộ của phường Thì bởi vì nó, nó là sát sát nhất Thế nhưng mà suy cho cùng Cũng không có một cái cơ quan nào Được giao một cái nhiệm vụ Một cách cụ thể nó sẽ giải quyết Cái chuyện quảng cáo do vật Có thể nói là thực sự là như vậy Thế thì bây giờ phải giải quyết sao cho nó tốt thôi
1: Dạ vâng. vâng ạ Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được điện thoại Của một thính giả muốn bàn bạc Về trao đổi về cái vấn đề này Vâng ạ xin chào vị thính giả
2: Vâng, xin chào à, biên tập viên và tôi xin chào à, à, tìm sĩ à, Nguyễn Vĩnh Chức ạ. Vâng. À, tôi xin giới thiệu à, tôi là Trần Văn Thắng ở Làng Sơn. Vâng ạ, mười bác ạ. Về cái, à, vấn đề quảng cáo vặt thôi mà, thì bây giờ tại sao anh không đưa báo đài rồi không ạ? Đấy, dạ. à, bây giờ cái tường nhà người ta vừa mới sơn xong. À, vừa sơn xong buổi sáng, thôi. Đến lúc người ta buổi chiều thì đã thấy ra ngay cái tờ quảng cáo ở trên, trên cái tường nhà người ta rồi. À, mà tất cả các đường phố. Thế bây giờ chúng ta phải có cái tài xử lý làm sao, thân nhân minh. Bởi vì đúng là như ông uh, trước vừa nói đấy, thì là là đất nước của chúng ta ấy là cái đất uh, nước ngàn năm văn hiến, đúng không ạ? Thế bây giờ khách nước ngoài người ta đến là cũng, cũng người ta phản ánh như thế. Chứ người à. ta qua tài xế ở Việt Nam cũng ta lại làm thế này, đấy thì có hay lắm à? Đúng ạ? Thế gì à. đấy có đẹp bằng không? Đúng không ạ? Người ta sẽ về đất nước của ta người ta sẽ đánh giá khác chứ đúng không ạ?
1: Vâng. À, bác có đề xuất gì về cái việc xử lý cái vấn nạn này không ạ?
2: À tôi có. Về ừ. à, những đại nạn này thì chúng ta là phải có cái chế tài xử lý thật nặng phát
1: 50 triệu chưa? đâu, chưa đủ đâu. Cứ phải ông Được. Vâng. xử lý được cái, 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 cái hợp này. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn bác đã góp ý với uh, uh, chương trình để bàn luận về về cái vấn đề này. Thưa uh, tiến sĩ Nguyễn biết trước ạ. Trước đây thì cái việc uh, truy theo số điện thoại để xử phạt rất khó do người quảng cáo sử dụng SIM giả. Tuy nhiên thì hiện nay các nhà mạng đã siết chặt cái việc quản lý thuê bao điện thoại thì ông có nghĩ đây sẽ là cái điều kiện thuận lợi để có thể chặn những cái quảng cáo giao vặt trái phép?
0: tôi nghĩ rằng đây là rất là thuận lợi bởi vì chúng ta dứt khoát là phải chặn cái phim rác và cái thứ hai nữa là sim rác mà còn tồn tại thì còn quấy nhiễu cái đời sống riêng tư của rất nhiều người Chứ không phải chỉ có quảng cáo do vặt yeah. Thế sim giác đã hết rồi Mà còn cố tình quảng cáo do vặt Thì rất khoát là phải phải chấm dứt cái hợp đồng thuê báo đó Thì như thế thì mới được Và nhân cái ý kiến của một cái tính giả, giả Thì này. tôi cho rằng là đúng là xử phạt Năm 10 triệu đã là rất là nghiêm minh rồi Nhưng mà còn có thể phải xử phạt tiếp Đó là cái làm phá hoại cái tài sản của tổ chức của cá nhân Chẳng hạn ông làm trên tường của tôi Tôi vừa mới quét vôi xong Quét sơn xong Thì ông phải quét lại ấy. Và cái tiền đấy hết bao nhiêu là ông phải chịu đấy, Ví dụ thế. thế Thì tức là phải làm rất nghiêm Thì mới có thể được Và là... làm liên tục
1: Tức là một cái hình thức xử phạt bổ sung Là phải khắc phục hậu quả Nếu như mà để xảy ra những cái tình trạng Là làm mất mỹ quan đường phố Đúng không ạ? Và ở một số địa phương Thì cũng đã bắt đầu áp dụng cái hình thức này Và ông cũng vừa nói rằng là Mặc dù là đã có quy định về xử phạt Tuy nhiên thì cũng chưa giao trách nhiệm cụ thể nào Cho cơ quan nào được phép xử phạt Vậy thì theo ý kiến của ông ạ Thì cần phải quy định cơ quan nào được phép xử phạt về cái lĩnh vực này và các cái cơ quan như là lực lượng công an, chính quyền địa phương và các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông thì cần có cái sự phối hợp như thế nào trong việc xử phạt hoặc là ngăn chặn những cái thuê ba ao mà vi phạm cái việc quảng cáo giao vặt trái phép
0: Tôi nghĩ rằng là cái mà chống dứt hợp đồng thì cái đấy thuộc về cái cơ quan viễn thông thì làm rất là tốt mà làm nó thuận tiện Thế còn xử phạt thì phải là công an. Tôi nghĩ rằng chỉ có công an là những người mà có thể có đủ cái trình độ cũng như là cái niềm tin trong cái chuyện xử phạt. Chứ bây giờ mà giao cho nhiều cơ quan khác thì tôi nói thật là không tin được. Cơ quan công an có thể có chỗ này chỗ kia còn có những cái hạn chế này hạn chế kia. Nhưng tôi nghĩ rằng là công an vẫn là lực lượng đáng tin tưởng nhất trong cái việc mà có thể xử phạt của phạt phải là cơ quan công an thì mới làm được.
1: Vâng, còn vai trò của chính quyền địa phương thì sao ạ?
0: Và vai trò chính quyền địa phương nhưng mà chính quyền địa phương thì phải phối hợp với lực lượng an ninh công an bởi vì bây giờ công an của chúng ta đã có tính chuyên nghiệp đến tận phường xã rồi. Thì rõ ràng lực lượng này sẽ giúp cho chính quyền địa phương để xử lý một cách nó nó có có bài bản, nó có cái nó thật là nó nó phải có có pháp luật nó phải là hiểu biết chứ không phải là xử lý một cách tùy tiện rồi cán bộ phường cán bộ xóm thì đôi khi là có những cái phát ngôn có khi nó không đúng thì cũng không có không có hiệu quả
1: và, và mỗi người dân trong cộng đồng ạ thì theo ông có trách nhiệm như thế nào trong cái việc giữ gìn cảnh quan đô thị và phát hiện những cái vi phạm về quảng cáo giao vặt bôi bẩn đường phố và ông có đề xuất gì trong cái việc khuyến khích chính người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng các cái vi phạm nếu có
0: tôi nghĩ rằng những vi phạm này thì người dân cũng không phát hiện được bởi vì, vì nó nằm trên điện thoại rồi người ta dán nó dán vào những cái lúc tối lúc khuya thì người ta cũng không nhưng mà khuyến khích người dân là không dùng những cái thông tin thì như vậy thì dịch ấy, cái dịch vụ đó không dùng thì tự dưng là ông có dán này ông có quảng cáo mấy cũng chả có giải quyết được cái gì cả thì có như thế thì tự dưng là cũng là góp phần vào cái việc làm cho cái quảng cáo đấy vô giá trị Thì như thế thì sẽ là tốt
1: Vâng Bên cạnh đó thì Theo ông ạ Cái nhu cầu quảng cáo thì Cũng như là giao vặt Cũng như là sử dụng các cái dịch vụ sửa chữa Nhà cửa, điện nước Rồi các thiết bị điện trong gia đình Hiện nay thì nó cũng rất là lớn Nên chăng là Trong cái thời đại mà chúng ta cũng đã phát triển Công nghệ rất là tốt rồi Thì có cái sự định hướng Hoặc là tổ chức cái việc quảng cáo giao vặt Sao cho đúng quy định, văn minh hơn Và tận dụng cái công nghệ và mạng xã hội
0: thực ra bây giờ là người dân nó chưa chưa quen thôi chứ thực ra bây giờ vào vào mạng thì bất kỳ một dịch vụ gì đều có cả thế tại sao lại đi đi phải phải dùng những cái 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 dịch vụ trên quảng cáo giao vật? câu chuyện đặt ra là bây giờ gia đình nào cũng có con có cháu có khả năng tìm bất kỳ một dịch vụ gì ở trên không gian mạng là đều có cả nên tại sao lại lại phải dùng cái cái dịch vụ kia nên mặt khác ấy thì trước đây ấy thì chúng ta còn phải nghĩ đến cái việc là đặt ra những cái cột hay là những cái nơi để cho quảng cáo giao vật. Thế nhưng mà bây giờ có lẽ là chúng ta phải chuyển hướng sang là tất cả dịch vụ đều có trên mạng Vậy thì khi mà chúng ta đang khuyến khích cái chuyển đổi số, chúng ta khuyến khích cái phát triển không gian mạng tích cực không gian mạng tốt Vậy thì mỗi người dân cũng sử dụng cái không gian ấy để phục vụ cho những cái dịch vụ của chính mình
1: vâng à, bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của một thính giả muốn à, đóng góp ý kiến với chương trình ạ alo xin chào vị thính oh, giả đang nghe vâng
2: chào à, ông chúc chào à, chị anh trước vâng ạ à. vâng tôi à, là phạm văn quỳnh ẩn bình tôi muốn tham gia với, với, với chương trình những chức buổi chuyên gia và chỉ thị như này vâng tôi nghĩ rằng cái quảng cáo ấy mà là nó vi phạm vào một thứ nhất là, là đánh lừa nếu một quảng cáo không thật là cái đánh lừa người tiêu dùng cái thứ hai là thẩm mỹ quan của cái thành phố hay của đường phố, của cái môi, môi trường, chúng thấy cũng không được. Nên chúng ta phải phạt cả hai cái, cái này để bổ sung Đó là một. Cái thứ hai đó là phạt những người quảng cáo, nhưng phải phạt cả những người thực hiện. Nếu chúng ta để ra 10 triệu, nhưng mà những người thực hiện, cái chức năng ấy, làm cái việc thay mặt nhà nước để phạt cái này cũng nên người nó trốn. Chúng ta phải phạt cả người đấy, chứ không phải phạt mình người quảng cáo không. Vâng. Chúng ta muốn thực hiện được là phải ngoại, vâng. còn ngoài ra là cái cơ quan thông tin phí và tiền tiền cho người ta sẽ không quảng cáo mới
1: Vâng cảm ơn bác về những cái ý kiến vừa rồi và Được. đúng là trong cái nghị định số 28 năm 2017 thì cũng có cái mức phạt là từ 200 đến 500.000 đồng Đối với cái việc hành vi mà ví dụ như là phát tờ rơi quảng cáo đó rồi đấy ạ Và vấn đề là các cơ quan chức năng có làm quyết liệt hay không Có phân công trách nhiệm cụ thể hay không Đúng không ạ thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Trước Tôi
0: nghĩ rằng là cũng là quyết liệt rồi Nhưng phải quyết liệt nữa Phải quyết liệt nữa đấy Là bởi vì nó là giao vặt mà Thì người ta tưởng nó vặt vĩnh nhưng mà nó rất khó chịu có thể nói thì rất khó chịu và nếu nói ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế xã hội trong cái thời kỳ mới thì nó là một cái vật cản thì nó khó chịu và gây ra một vật cản cho nên có thể phải làm nghiêm hơn nhưng ở đây nó có một cái việc cũng phải nói rất là nó cũng là chuyện văn hóa đây đôi khi nể nang một chút đôi khi là thấy thương là bởi vì họ, họ, những người quảng cáo giao vặt và những cái cái cá nhân quảng cáo giao vật thường là những người có thu nhập thấp nó lại khổ ở chỗ đấy. Thế nhưng mà tôi muốn nhân cái diễn đàn này, muốn nói với những người có thu nhập thấp, hãy tìm cách khác để mà làm. Bây giờ rất là đơn giản, ông có thể vào mạng, ông có thể vào mạng, ông đặt vấn đề rằng đây chúng tôi có phục vụ cái này, phục vụ cái kia, người ta sẽ tìm đến mạng để người ta làm cái việc đó thì sẽ tốt hơn rất nhiều là việc xử phạt.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định rằng là không khó để ngăn chặn, xóa bỏ nạn quảng cáo giao vặt sai quy định nếu như vấn đề này được chính quyền địa phương cũng như là các cái lực lượng, chức năng, quan tâm đúng mức và các giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt và phải kiên trì. À, đồng thời mỗi người dân trong cộng đồng có ý thức giữ gìn đường phố, không gian công cộng, nơi mà mình sinh sống qua lại hàng ngày luôn sạch đẹp. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết chức đã tham gia chương trình vâng xin được cảm ơn biên tập viên ánh tuyết và tiến sĩ nguyễn viết chức phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn văn hóa xã hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam với những trao đổi vừa rồi